0: Falls du dich für wertschätzende Kommunikation, Beziehung statt Erziehung und bedingungsloses Elternsein interessierst, schau unbedingt vorbei auf schemamapool.com. Das ist www.chezma.com. -e Die URL findest du auch in den Shownotes. Herzlich willkommen bei Go Hog Yourself. Dein Podcast rund ums Elternsein, Selbstliebe und inneren Wachstum. Ich heiße Ellen, bin zweifache Mutter, Wissenschaftlerin und Journalistin und ich möchte in diesem Podcast gemeinsam mit dir lernen, wie wir uns selbst gute Freunde werden, und wie wir die Eltern, die Menschen werden, die wir eigentlich immer sein wollten. Danke, dass du heute dabei bist. Los geht's. Ayurveda ist eine Jahrtausende alte Wissenschaft, die eine Menge Werkzeuge bietet für ein ausgeglicheneres, gesünderes Leben. Doch geht Ayurveda einher mit einem ziemlich chaotischen, beschäftigten Alltag von Eltern? Diese Frage stelle ich heute Dr. Jana Schafenberg. Jana Schafenberg ist ganzheitlich praktizierende Ärztin mit Weiterbildung in ayurvedischer Medizin. Und sie ist Mutter von zwei kleinen Mädchen. Janna ist außerdem zertifizierte Yogalehrerin, Dozentin und sie arbeitet als Mentorin für Yogalehrerinnen und ganzheitliche Gesundheitsberufe. Kennengelernt habe ich Janna, introvertiert wie wir beide sind, <lacht> auf Instagram. Da fanden wir auch heraus, dass unsere Kinder in dieselbe Kita gehen und dass wir Nachbarinnen sind. Heute sitzt Jana mit mir im Tonstudio. Es ist so schön, dass du heute da bist, liebe Jana. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie schön, dass ich hier sein darf, liebe Ellen. Sehr gerne. Möchtest du noch ähm, ein paar Sachen über dich ergänzen? Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Ich glaube, du hast ganz wunderbar zusammengefasst,
0: was so die verschiedenen Facetten in meinem Leben momentan sind. Danke dafür. Wie geht es dir im Moment, liebe Jana, so in der Post-Corona-Zeit? Ja, das ist eine spannende und wichtige Frage, denn für mich ist es gefühlt nicht nur die
1: äh, Corona-Zeit, die gefühlt sich gerade so ein wenig dem Ende zuneigt, sondern ich bin im Februar ja zum zweiten Mal Mama geworden. Das heißt, ich kann gar nicht so für mich differenzieren, ist das jetzt die Post-Corona-Zeit oder ist das jetzt quasi die erste Babyphase, die ersten intensiven Monate, die sich dem Ende zuneigen und dass wir da mehr in unseren Rhythmus gefunden haben. Aber wenn ich zusammenfasse, geht es mir grundsätzlich mhm. sehr gut. Ich finde, die erste Jahreshälfte war unfassbar spannend, unfassbar mhm. viele verschiedene Facetten haben, unser Leben bewegt, mhm. nicht nur unser ganz Persönliches, sondern uns natürlich auch als Gesellschaft. Mhm. Und ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass wir da noch nicht durch sind, dass wir quasi jetzt in, in ein paar Wochen aufstehen und sagen, mhm. es ist alles wieder ganz normal, mhm. sondern ich glaube, das Jahr wird weiterhin bewegt sein und... Ja, es zeigt einfach, dass wir da offen und neugierig sein dürfen mhm. und ich ähm, übe mich jeden Tag da drin, offen und neugierig <lacht> zu sein. Und damit
0: geht es mir aber eigentlich ganz gut. Ja, das Stichwort spannend finde ich sehr spannend. <lacht> <lacht> Weil ähm, ich habe da vor kurzem Elizabeth Gilbert ähm, gehört und sie sagte, auch so Krisen sollte man als etwas Spannendes ansehen. Und ich finde das ja. schön, wie du das so ausgedrückt hast, dass es spannend ist. Spürst du auch so diese Schwingungen der Zeit? Also ich merke irgendwie bei, glaube ich, vor zwei Wochen war so der Peak, da waren irgendwie alle Kinder wirklich ziemlich schlecht drauf. Ich weiß nicht, ob das mit dem Schuljahresende zu tun hatte, aber auch meine kinderlosen Freundinnen, also irgendwie und auch die die Leute im Yoga. Merkst du das mhm. auch, dass irgendwie so diese es ist irgendetwas in der Luft? Oder ist das nur bei in meiner Bubble so? <lacht>
1: Nein, ich glaube, das, äh, das ist was, was ich auch so bestätigen kann. Mhm. Also ich merke das für mich selber. Ich habe das bei meinen Kindern auch gemerkt.
0: Mhm.
1: Kann auch gar nicht so wirklich sa sagen, an was das liegt mhm. und habe aber auch das Gefühl, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mhm. also da ist das auch ganz, ganz viel gekommen, ne? dass mhm. plötzlich eine Art Unruhe da war oder mhm. Ich will es nicht Orientierungslosigkeit nennen, aber wieso man steht in den Startlöchern zu irgendwas mhm. und weiß aber noch nicht so genau, mhm. was da jetzt kommt. Das habe ich mhm. tatsächlich auch so wahrgenommen. Spannend,
0: dass du das sagst. Mhm. ja. Und was wäre das für deine Empfehlung? Du hast vorhin gesagt, neugierig bleiben. Was würdest du den Leuten so raten in dieser ja, ja, speziellen Zeit? Ich glaube, was für uns alle wichtig ist in speziellen Zeiten
1: oder auch im ganz normalen Leben, was auch immer das für jeden bedeuten mag, ist, dass wir eine Art Fundament für uns haben. ja. Das, das kann man jetzt auch schon wunderschön mit, mit meiner Expertise, mit dem Ayurveda beschreiben. Wir brauchen eine Erdung, wir brauchen Stabilität und Struktur. Denn wenn wir die für uns haben, wenn wir immer wieder was haben, wo wir uns verankern können, mm. dann kann uns das, was von außen kommt, was mm. wir in, nur bis zu einem gewissen Punkt beeinflussen können, dann kann uns das nicht ganz so umhauen. Mm. Und das ist ja das, was wir jetzt gerade gemerkt haben. Es ist eine Pandemie gekommen, die hat uns alle mhm. umgehauen. Ja, mhm. Das haben wir noch nie so erlebt. Mhm. Und jetzt, wo wir uns quasi damit angefreundet haben, in Anführungsstrichen ja. oder zumindest ja. akzeptiert haben oder eine gewisse Zeit damit mhm. verbracht haben, haben wir vielleicht wieder ein Fundament für uns gebildet. Mhm. Und je stärker wir in unserem Alltag mhm. jeder für sich Darauf achten, was nährt mich, was ist mein Fundament? Ich beschreibe mm. das immer ganz gern wie ein Baum, der seine Wurzeln hat. Und je tiefer wir unsere Wurzeln und je breitflächiger wir die ja in die Erde geben können, dass wir diesen Halt haben, desto stärker können wir auch nach oben wachsen. Und desto weniger macht es uns dann auch was aus, wenn der stürmische Wind kommt und mm. unsere Äste sozusagen durch die Gegend wirbelt. Und das, na, du mit deiner Expertise kannst das für Kinder wahrscheinlich absolut bestätigen. Kinder brauchen das, das ist essentiell. Aber manchmal vergessen wir das, dass wir es das als Erwachsene ganz genauso brauchen mhm. ja. und vielleicht manchmal über die Jahre ein Fundament gebildet haben, was uns gar nicht ganz so nährt, wie wir das eigentlich bräuchten und die Wurzeln vielleicht nicht so
0: fest sind, wie wir das gedacht hätten. Mhm, wunderschön gesagt, ja. gib mir Wurzeln und Flügel, sagt man ja so schön bei beim Thema Kinder. Ja. Zunächst ganz kurz. Wir können nachher darauf eingehen, wie, wie wir diesen diesen Baum, diese Wurzeln pflegen können. Mhm. Ähm, wie sah heute deine Morgenroutine aus? War sie ayurvedisch oder war sie chaotisch? Ähm, Elternlife.
1: Ich würde sagen ein gesunder Mix. Also, meine Kinder und ich, wir sind grundsätzlich eher so die Frühaufsteher. Das haben sie wohl hm. von mir mitbekommen. Und ja, mein Morgen sah so aus, dass meine große Tochter, sie hat mich ja gegen sechs Uhr geweckt. Ja. Sie war schon quietschfidel. Ist sie ist jetzt dreieinhalb. Ah, ja, genau. <lacht> genau. War quietschfidel. Und es sah dann so aus, dass wir uns nochmal hingekuschelt haben. Ja, ein bisschen Hörbuch gehört haben. Und in der Zeit, wenn sie das macht, dann beginne ich quasi so in die Morgenroutine zu starten, die mhm. mir wichtig ist. Also mhm. ich stehe auf, mach mir schon mal Wasser warm, mhm. gehe ins Bad, mach meine ayurvedische Morgenroutine, ein paar Reinigungsverfahren und ähm, was, was ist das
0: konkret? Also da habe ich so, so und
1: ja, da habe ich mhm. so meine Basics, die mhm. ich eigentlich jeden Tag umsetze. Das mhm. ist Zungenschaben und Ölziehen. Mhm. Ähm, je nach, ich sag mal Zeitkontingent, aber natürlich auch Verfassung, wie es mir mhm. geht, kann es dann sein, dass da noch ähm, mehrere Komponenten dazu kommen, zum Beispiel eine Nasenspülung, mm -hmm. ja oder ähm, na, jetzt im Sommer kann man das ganz gut machen, im Frühling auch mal eine Trockenmassage für die Haut. Also mm -hmm. das, das ist aber relativ fluide. Da kommt es mm -hmm. wirklich so drauf an, was brauche ich gerade und mm -hmm. natürlich ähm, was lässt die Zeit auch mm -hmm. gerade zu. Ja, aber so dieses Ölziehen, Schaben, das ist eigentlich was. Das passiert jeden Morgen wow. okay. und ähm, da macht äh, eben die Große, die Dreieinhalbjährige, die macht da mhm. ganz begeistert mit manchmal, oh. ja, dass sie ihren eigenen kleinen <lacht> rosa Zungenschaber hat, den sie über alles liebt und das ist natürlich meistens mehr Spiel als sonst ja. was. Aber ja. sie versteht, das ist für mich wie Zähne Zähneputzen ja. und ähm, ja, manchmal ist sie da dabei, manchmal nicht. Mhm. Dann, wenn ich das gemacht habe, trinke ich mein warmes Wasser. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und ja, so war das heute Morgen und ja, ja. Ähm, der Wunsch wäre gewesen, noch kurz auf die Yogamatte zu gehen, das ja. ist sich nicht ausgegangen, aber okay. das ist auch total okay.
0: Und was macht die Jüngste in dieser
1: Zeit? Die Jüngste hat heute Morgen in dieser Zeit noch geschlafen, okay. das ist natürlich auch nicht immer so. Ja. Ähm, wenn sie wach ist, dann kommt sie einfach mit dazu, dann sitzt mhm. sie in ihrem in ihrem kleinen, oder liegt auf der Decke oder ja. in dem Bouncer, was es da so gibt und schaut, ja. sich das interessiert an Und wird natürlich in der Zeit meistens sehr von ihrer großen, begeisterten Schwester
0: bespaßt. Schön, so toll. Ja. Ähm, was ist Ayurveda? Vielleicht ganz grundsätzlich für Leute, die das nicht verstehen. Wie würdest du Ayurveda ganz einfach einem kleinen Kind erklären? Mhm.
1: Ja, die Ayurveda oder der Ayurveda, wenn wir das anschauen, ist, wenn wir das übersetzen, die Wissenschaft oder auch die Weisheit des Lebens. Mhm. Und das ist ja erstmal ein sehr großer Ausdruck, ja, mhm. die Weisheit des Lebens und ruft dann natürlich gleich die Frage auf, was bedeutet das? Und der Ayurveda befasst sich eben mit ganz, ganz unterschiedlichen verschiedenen Aspekten. Damit, wie wir unser Leben so gestalten können, dass wir uns ganz persönlich in unserer Balance befinden, in mhm. unserer Gesundheit und dass wir aber auch ein glückliches und zufriedenes Leben führen. Mhm. Und das hat natürlich ganz viele verschiedene Komponenten. Also das umfasst, wie kann ich meinen Körper gesund halten mhm. Ja, und das ist, sagen wir mal, die Sparte des Ayurveda, die wir natürlich hier in der westlichen Welt am meisten kennen, also wie ernähre ich mich, was habe ich für Gesundheitsrituale, mhm. was habe ich für eine Morgenroutine, all die Punkte, die du vorhin ja auch schon so ein bisschen mhm. gefragt hast, das ist ganz wichtig, aber der Ayurveda geht da noch ganz viel, viel weiter in die Tiefe, dass er auch wirklich schaut, was, was brauche ich spirituell? ja? Was erfüllt mein Leben? Mm. Wie sieht es aus? Ähm, Habe ich eine Meditationspraxis für mich? Also ganz viele verschiedene Facetten. Mm. Aber das, wo wir so den Hauptfokus hier eben drauf legen können, ist, wie kann ich diese Weisheit oder die Wissenschaft des Lebens mm. für mich nehmen, um gesunde Rituale zu entwickeln, mm. die zum einen allgemein für uns als Menschen uns mm -hmm. gut tun? Aber wie kann ich die dann individuell für mich gestalten? Mhm. Und das ist letztendlich der Ayurveda, ähm, ja, der uns dabei unterstützt, dass wir wirklich ganz authentisch unsere eigene Wahrheit leben können, mhm. gesund sein können. Das hängt ja in, in, zu einem gewissen Punkt sehr
0: eng zusammen. Und ähm, was möchte ich in meinem Leben und wie möchte ich das auch gestalten? Wunderschön. Ja, und das sind genauso kleine Rituale, sind von unglaublicher Bedeutung. Also ich weiß, bei mir war das irgendwie so, ich habe es ziemlich schlecht gemacht in den ersten Jahren, muss ich zugeben. Ich, das, da gab es Tage, da habe ich irgendwie nicht mal Zeit gehabt, um zu duschen. Mhm. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich habe das, glaube ich, gemacht, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich muss wirklich so, ich war so absorbiert von meinen Kindern. Mhm. Ich habe auch extrem gefühlsstarke Kinder. Und ähm, es war wirklich auch, ich konnte es jetzt nicht einfach hinlegen, ohne dass sie mhm. weinen. Und für mich ist das Schreien, ich bin auch hochsensibel, das war für mich wirklich ja. nicht aushaltbar. Und im Nachhinein muss ich sagen, das wäre eigentlich schon extrem wichtig gewesen. Und ich würde aber, was ich sehr cool finde an deinem Buch, du hast ja das Buch geschrieben, Ayurveda for Life, ayurvedische Heilkunst für einen modernen Lebensstil und Alltag. Ich habe das vor einem Jahr gelesen. habe mir da ganz viele Notizen gemacht und jetzt sind wir <lacht> endlich hier. Und dein Ansatz oder dein Zugang zu Ayurveda ist ja sehr alltagsnah und praktisch. Und ähm, was du auch schreibst ist, das, du hast zu Beginn hast du Ayurveda als kompliziert, veraltet und nicht alltagstauglich empfunden. Um, wie, wie bist denn du überhaupt zum Ayurveda gekommen? Ja,
1: wie bin ich zum Ayurveda gekommen? Der Ayurveda ist in, sagen wir mal andersrum, der ist in mein Leben gekommen, als ich ähm, Medizin studiert habe und das Studium war Lang und intensiv, wie halt diese akademischen Ausbildungen ähm, so sein können. Ähm, ja, und ich hatte lang den Wunsch, als Ärztin zu arbeiten und habe mit der Zeit gemerkt, dass für mich da viel mehr dahinter steckt. Wie bleiben wir gesund? Wie kann jeder das für sich selbst machen? Und weniger, sagen wir mal, der medizinische Ansatz, den wir in der Schulmedizin mhm. hier nun mal haben. Und ich habe dann im Studium selber als Ausgleich zum äh, stressigen Studienalltag angefangen, Yoga zu praktizieren. Mhm. Da war das noch nicht ganz so populär. Also da bin ich wirklich in die Volkshochschule gegangen. Und ja. <lacht> <lacht> Aber es war wunderbar. Es hat mich äh, Total ja. ja gepackt und mir viel gebracht und da hat eben die Yogalehrerin immer wieder über Ayurveda gesprochen mhm. und das fand ich so interessant und habe mich dann damit näher mit auseinandergesetzt und habe gemerkt, wow, da liegen ganz, ganz viele Antworten auf Fragen, die ich immer quasi der Schulmedizin oder Ärzten mhm. in der Schulmedizin gestellt habe oder was mhm. ich so für einen Anspruch an dieses System gestellt habe, ja. ja dass ich quasi von der Schulmedizin so verlangt oder erwartet ja. habe, erklär mir mal, wie wir die Ernährung gestalten, ja. dass die Patienten gesund ja. bleiben. Und sie konnte dir keine Antworten geben. Genau. Ja. Oder sehr limitierte ja. Antworten oder nicht die Antworten, die sich für mich stimmig mhm. angefühlt mhm. haben. Mhm. Und dann wurde plötzlich so diese Tür zum Ayurveda geöffnet ja. und ich merkte so, ha, hier sind ganz viele Antworten auf Fragen, <lacht> die ich einfach immer an die falsche Stelle mhm. sozusagen mhm. gestellt habe. Und es sind Antworten da auf Fragen, an die ich noch nicht mal gedacht habe, ja. weil es eben so umfassend oh, das ist, so ist. Das war für mich so ein riesen Aha-Moment, mhm. der mir auch ähm, eine große Unterstützung war, zu sagen, ich mache das Studium fertig mhm. und ich habe dann einfach parallel dazu okay. ein Ayurveda-Studium begonnen. Wow. Ich habe das dann zeitgleich gemacht, weil es mich einfach so unfassbar wow. gepackt hat <lacht> und ja, mir einfach mhm. so viel gegeben hat, weil ich wusste, jetzt habe ich diese zwei Welten und es ja. ist reichhaltig und jetzt fühle ich mich quasi zu Hause in mhm. meinem Anspruch,
0: was ich mhm. gern als Medizinerin verkörpern und weitergeben so möchte. Schön. Also da hast du quasi deine Purpose gefunden. Ja. In dem Moment. Ja. Oh, so toll. Das ist jetzt ähnlich wie Chiara, sie hat ziemlich ähnlich von ihrem Yoga, von ihrer Yoga-Begegnung in der letzten Episode erzählt. Das ist schon <lacht> ja. immer so toll, einfach auch Menschen mhm. zu hören, wie sie so zu ihrem ja, zu ihren Purposes kommen. Und ich finde eben deinen Zugang, so dieses praktische Ayurveda, also du schreibst auch diese Empfehlung, einmal täglich frisch, frisch zu kochen, sei so in, in diesen Mehrgenerationenhaushalten in Indien vielleicht möglich mhm. und bei uns nicht. Also wie ist das so im, im Mutteralltag? Mhm. Hältst du dich da strikter dran oder was, was versuchst du den Leuten so mitzugeben, ja. was Ayurveda angeht?
1: Ja, also wenn ich da ganz kurz ausholen darf, ne, ich habe das natürlich sehr traditionell gelernt und mhm. ich meine, wenn du als Studentin alleine wohnst, dann mhm. ist es so, ja, natürlich koche ich dreimal täglich mhm. frisch, natürlich habe ich morgens Zeit, eine Stunde mhm. für meine Morgenroutine und dann wird das Leben irgendwann ein bisschen voller durch Beruf <lacht> und Kinder und ganz viele andere Faktoren und dann mhm. merkt man plötzlich, hui. Jetzt wird's knackig und mhm. eben dann wird man selber strikt und mhm. sehr unflexibel, wenn man versucht, das dann wahrlich durchzuboxen. Mhm. Und ich finde gerade im Mama-Alltag oder einfach grundsätzlich in einem vollen Alltag dürfen wir uns immer bewusst machen oder was mir immer ganz wichtig ist, wir müssen uns nicht verbiegen, dass wir den Ayurveda praktizieren können oder dass wir die Yoga-Asanas so praktizieren können, wie sie vielleicht auf irgendeiner schönen Abbildung sind. Mhm. Sondern wie dürfen wir das anpassen, dass es für uns stimmt. Mhm. Weil nur dann kann es funktionieren. Mhm. Ja, weil sonst haben wir einen riesen Gesundheitsstress, ja. wenn wir morgens aufstehen. Und na, was du vorhin auch schon gesagt Wunderbar. hast, es, es gibt einfach Phasen mhm. da, da ist mhm. kein großes Zeitkontingent da oder mhm. man hat es sich da vielleicht nicht genommen. Aber wie kann man die Ressourcen, die man jetzt gerade hat, für sich am besten nutzen, mhm. dass es einem wirklich auch gut tut? Und ich glaube, ne, du hast es gerade gesagt, wie kann man das im Mama-Alltag machen? Ich glaube, diese Offenheit und Neugier und ja auch die Kreativität und mhm. da so ein bisschen sich ausprobieren. Ja, was stimmt? Mhm. Das ist für mich das Wichtigste, mhm. dass man den wieder so umsetzen kann mhm. und dann ist es halt mal mehr oder mal weniger und für mich beginnt ehrlich gesagt wieder ganz, ganz viel im Kopf. Ja, Es ist am Ende des Tages nicht, wie häufig habe ich denn dieses Ölziehen praktiziert, mhm. sondern es ist mehr, wie häufig habe ich mich selber daran erinnert, dass ich in meiner Balance sein möchte, dass ich auftanke mhm. und was habe ich dann auch effektiv dafür getan.
0: Go hug yourself am Feinsten. Absolut. Und ich muss sagen, bei mir war das so, ich habe, ähm, glaube ich, vor eineinhalb Jahren so einen uralten Zettel beim Aufräumen gefunden, dass ich damals noch... Noch lange vor Kindern in irgendeiner Yogaschule, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, haben sie mir sein Blatt mitgegeben, war einfach so juwedische Rituale und wie passen mm. Meditation, also wirklich so bullet point-mäßig. Und ich habe mich plötzlich daran erinnert, dass ich das ja auch früher gemacht habe, so dieses Ölziehen und das Zungenschaben und ähm, die Nasenduschen. Mm. Und ich habe das dann angefangen. Und das war ein absoluter Stress, weil meine Kinder waren sich das mhm. nicht gewohnt. Plötzlich war die Mama irgendwie so, so lange im Bad und dann habe ich aber deswegen wie das war das wurde dann ein Stress und dann habe ich das einfach am Wochenende gemacht mhm. und schlussendlich habe ich das einfach wirklich so ganz klein. Also ich habe angefangen wirklich nur ein bisschen Kokosöl am Morgen zu ziehen während dem Frühstück halt während ich den Tisch mhm. decke und ich glaube so diese diese kleinen Schritte und es macht eben schon unglaublich viel aus. So also diese kleinen Routinen, man könnte sagen, das ist so oberflächlich, aber das macht dann trotzdem so viel aus eben auf auf unser auf unser Denken und auf, auf die innere Welt. Weil gerade als Mutter, meine früher, was war die Routine? Ich, ja, ich ging ins Bett, ich stand auf und ich ging zur Tür raus. Ich habe geduscht und ging zur Tür raus, kein Problem. So ein Weihnacht und um anderen. Ja. Und ich meine, wenn man Kinder bekommt, dann wird das alles ziemlich kompliziert, bis man überhaupt mal aus dem Haus kommt. Und gerade dann fängt man sich irgendwie an mit diesen Routinen beschäftigen. Ich muss mm. sagen, für mich war das wirklich wie so ein Einstieg. Ja. Und ja. Das, das, war, ja. Ziemlich. Ja, ich möchte da gerne ergänzen. Du sagst, diese Routinen
1: sind oberflächlich, mhm. aber das sehe ich ganz genau andersrum, mhm. weil wir Menschen neigen immer dazu, ja, so mhm. shiny object syndrome. Mhm. Was ist kompliziert? Was mhm. ist groß? Was können wir da alles machen? Mhm. Aber letztendlich ist genau das, Routinen etablieren, mhm. die super einfach wirken, mhm. die uns nahezu schon etwas mhm. langweilen, weil sie so mhm. einfach sind, das ist eine richtige Kunst, das braucht Disziplin und das ist das, was tiefgehend ist.
0: Genau. Ja, weil wenn ja. ich
1: was jeden Tag wiederhole, ja. wenn es eine kleine Sache mhm. ist, das aber über Monate, über Jahre mache, mhm. hat das einen viel, viel tiefer gehenden Absolut. Effekt, als wenn ich einmal sage, das ist ja der Klassiker. So, jetzt gehe ich mal ein in entspannen und ins Wellness mhm. und danach gehe ich in mein super stressiges Leben zurück. Genau, ist genau. zwar eine nette Momentaufnahme, mm. aber es bringt uns langfristig mm. nicht so viel. Deshalb sind die Routinen eigentlich sehr, sehr tiefgehend und mm. gar nicht oberflächlich.
0: Ja, ich denke eher, also ich finde nicht, dass sie oberflächlich sind, aber sie haben so ein bisschen einen Ruf. Absolut. So, ach ja, jetzt kommst du mit deinem Ölziehen und so. und das, Absolut, ja. Und das, das ist ja oft so in dieser Achtsamkeit-Yoga-Ayurveda-Welt, wenn man sie noch nicht kennt, denkt man so, ja, jetzt macht sich so ein paar Duftkerzen und eben dann sein so wellness, ja. wellness wochenende und dann ist die Achtsamkeit abgehackt. Ja. Und damit ist es ja nicht getan, dass du hast das wunderschön ähm, zum Ausdruck gebracht. Was ich auch sehr schön bei dir finde, ist, weil du eben Schulmedizinerin und ähm, Ayurveda-Medizinerin, mhm. Ayurveda-Medizinerin mhm. bist, ist dieser ganzheitliche Einsatz. Also du schreibst auch auf deiner Webseite, dass Krankenhäuser, Medikamente und und in Anführungs- und Schlusszeichen Reparaturen sind richtig und wichtig, aber nur dann, wenn man sie wirklich braucht. Mhm. Und ja, diese diese ganzheitliche Kombination schätze ich extrem bei dir. Und ähm, ich würde jetzt gerne ähm, das Interview ein bisschen unstrukturiert gestalten, indem wir einfach, ich habe dein Buch, wie gesagt, vor einem Jahr gelesen und ich habe sehr viele Notizen gemacht und es hat, gibt sehr viele <lacht> Tipps, die weder viel Geld noch viel Zeit kosten. Und ich glaube, das ja. ist das, was Eltern brauchen, gerade so in der Phase, wenn die Kinder noch ganz klein sind. Mhm. Und ich werde einfach Punkt für Punkt diese durchgehen, wenn das für dich okay ist. Wunderbar. Wunderbar. Dann fangen wir gleich an mit diesem Ölziehen. Ähm, warum soll es gut sein und ähm, wie genau geht das, das morgendliche Ölziehen? Mhm. Ich erkläre vielleicht erstmal,
1: wie es geht. Das ist eigentlich mhm. was ganz Einfaches. Die Idee ist, dass wir wirklich morgens den Mundraum reinigen. Mhm. Wir in der westlichen Welt machen das ja hauptsächlich mit der Zahnbürste. Mhm. Und der Ayurveda sagt eben, wir müssen auch die Mundschleimhaut, die Zunge und so weiter mit mhm. betrachten. Warum? Über die Nacht liegen wir im Bett, wir mhm. reden nicht, wir trinken meistens nichts mhm. und es sammelt sich einfach wahnsinnig viel im Mundraum an, an, im Ayurveda nennen wir das Ama oder giftähnliche Stoffe. Mhm. Praktisch können wir das merken, dass wir einen schlechten Geschmack morgens mhm. im Mund haben. Oh ja. ja. Und das ist einfach, weil der Körper nachts arbeitet und sich regeneriert mhm. und eben über den Mundraum recht viel abgegeben wird mhm. an Stoffen, die wir nicht mehr brauchen. Mhm. Ja. Und was wir im Ayurveda nicht wollen, ist, dass wir morgens dann gleich was essen oder mhm. was trinken und das sozusagen alles dass wieder alles aufnehmen. Wieder geht, ja. Genau was der Körper so schön geschafft hat, mm -hmm. über Nacht loszuwerden. Okay. Und wenn wir die Zähne putzen, dann reinigen wir die Zähne. Mm -hmm. Aber eben, wir haben ja noch ganz, ganz viel im Mund. Mm -hmm. Und das Ölziehen hilft einfach dabei, mm -hmm. diese, dieses Ama, diese giftähnlichen ja. Stoffe, diese Rückstände, wie auch immer wir es jetzt nennen mm -hmm. wollen, aufzunehmen. Mm -hmm. ja, wirklich die Schleimhaut, das Zahnfleisch zu reinigen, aber auch mm -hmm. zu pflegen. Mm -hmm. Und dann sozusagen über das Öl können wir das binden und sozusagen nach außen abgeben, mhm. anstatt es wieder in den Körper
0: aufzunehmen. Und das, das Öl bindet es besser als jetzt irgendwie eine elmex Zahnspülung? Genau. Ne? Ja. Öl ist natürlich was sehr Natürliches. Mhm. Öl kann wunderbar
1: Stoffe binden. Mhm. Und die Zahnspülungen, da dürfen wir uns auch nichts vormachen, die sind natürlich meistens auch ähm, ja mit sehr ähm, spannenden Inhaltsstoffen, ja, die wir überhaupt nicht aussprechen können. <lacht> Sagen wir es mal so. <lacht> sind wir <irgendwie> Spannend? <lacht> ja, und was wir da natürlich nicht vergessen dürfen, wir sprechen immer über das Mikrobiom, die Bakterien im Darm. Aber das haben wir genauso im Mund. Wir haben mhm. auch eine Mundflora, ja, mhm. vereinfacht gesagt. Ähm, gut gute Bakterien, die da auch sein sollen. Und wenn wir halt immer diese aggressiven Zahnspülungen nehmen mm. oder Mundspülungen, dann verändern wir das extrem. Spannend. Ja, und das macht das Öl eben nicht. Spannend. Und ähm, ja, und es ist einfach ein ganz natürliches mm. Produkt mm -hmm. sozusagen mm -hmm. Öl. Ja. Und vom Ablauf ist das relativ einfach. Mm -hmm. Das bedeutet morgens nach dem Aufstehen ein mm -hmm. Teelöffel Öl, mm -hmm. Kokosöl egal. Du wie Kokosöl nehmen. Mm. Der traditionelle Ayurveda würde Sesamöl Sesam. nehmen. Das ist sehr sehr aufbauend und nähern fürs Zahnfleisch. Mhm. Ich habe aber auch ganz viele Klientinnen, die nehmen lieber Leinöl. Also es ist so ein bisschen, mhm. probier das, was für dich ja. stimmt und auch hier ganz pragmatisch, was mhm. halt zu Hause Oder ist. Oder auch Olivenöl, ja. wenn Genau, das genau. Ist, ja. mhm. da, Man merkt relativ schnell, man hat so ein bisschen das, was einem mhm. am meisten, mhm. ähm, ja, Wundet. am besten passt, gemundet, <lacht> genau. Und dann nimmst du da einfach diesen Teelöffel in den Mund und dann es heißt ziehen, also man zieht es wirklich mhm. oder man bewegt es im Mundraum mhm. hin und her, zieht es quasi durch die Zähne durch, dass ja. es überall <lacht> okay. mal hinkommt. Mhm. Und das darf man ruhig ein paar Minuten machen. Ja. Also der traditionelle Ayurveda würde sagen, mindestens zehn Minuten. Ja, ja Die ein bisschen modernere ja. Betrachtungsweise und ja. auch einige Untersuchungen, die man jetzt dazu schon gemacht hat, mhm. zeigen, fünf Minuten sind auch mhm. wunderbar. Und ähm, ja, dann zieht man das hin und her. Mhm. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass man das nicht runterschluckt, mhm. sondern wirklich raus auf ein Papiertuch, mhm. ähm, in den Waschlappen oder was auch immer mhm. und natürlich nicht in den Ausguss gibt, dass das nicht ins Wasser kommt. Mhm. Ja, und dann hat man hier schon wahnsinnig viel gemacht. Mhm. Die Reinigung. Man hat pflegt das Zahnfleisch dadurch mm -hmm. ganz toll. Und für diejenigen, denen jetzt vielleicht auch das ästhetische wichtig ist, weiß man mittlerweile auch, dass Kokosöl ganz natürlich auch ein bisschen die Zähne aufhält. Und ah, diesen kleinen Nebeneffekt hat man nice. dann quasi auch noch.
0: <lacht> Und nach dem
1: Ölziehen dann die Zunge schauen. Ja, okay. Genau. Man kann es auch davor, ja, oder ja. wenn man jetzt wirklich mal gar keine Zeit hat, dann macht man halt mal nur das Zungenschauen. Oh, das ist wichtiger als Ölziehen. Was heißt, es ist wichtiger? Mm -hmm. Ich glaube, da hat jeder dann irgendwann mm -hmm. so ein bisschen seine Präferenz. Mm -hmm. Es ist, glaube ich, wichtig, jeden Tag auf seine Mundhygiene zu achten. Mm -hmm. ähm, aber wenn ich jetzt nur zehn Sekunden habe, dann ziehe ich ja. da einfach zweimal den Zungenschaber okay. drüber. Wenn ich fünf Minuten habe, mache ich das Öl ja. und wenn ich sechs
0: Minuten habe, mache ich beides. Ich mache beides ja. <lacht> und was ist mit, der, mit dieser Nasenspülung oder Nasendusche? Machst mm -hmm. du die? Wie, wie oft? Also eigentlich täglich sollte man?
1: Ja, also das, die,
0: die Nasendusche, das ist was, was wir im Ayurveda und im Yoga kennen mhm. ja,
1: mhm. und was wir natürlich in der westlichen Welt auch mit verschiedenen mhm. Nasenduschen kennen. Und die Idee ist ja wirklich, die Nasennebenhöhlen zu reinigen und auch die oberen Bereiche der Nase mhm. sozusagen ähm, sanft zu reinigen mit Wasser, was mit ein wenig Salz versetzt mhm. ist. Das machst du selber
0: diese Mischung? Ja, Einfach ein ich, bisschen Salz ja, rein. Oh, okay. Genau.
1: Ich koche mir wirklich das Wasser ab. Da gibt es mhm. auch ähm, tolle Anleitungen, wie viel Wasser und wie viel mhm. Salz. Und hast du eine ähm, Flasche
0: im Badzimmer oder machst du jeden Morgen neu?
1: Ich mache das so, dass ich abends immer Wasser aufkoche und oh, okay. quasi in einen, in einen Glaskrug zur ja. Seite stelle, das mhm. abdecke. Mhm. Ja, dann ist das bis morgens kühl und dann habe ich abgekochtes Wasser für die Nasendusche oh, und mein heißes Wasser, okay. was ich morgens trinke, schon ein bisschen auf. Trinktemperatur ja. zu bekommen, okay. vielleicht auch mal für das Milchfläschchen. Also, das mhm. ist dann ganz universell mhm. einsetzbar. Ja. Okay. Da steht dann cool. quasi jemand Krug bereit. Ja. Weil das sollte man äh, idealerweise nicht einfach aus dem Hahn nehmen, oh, einfach um. Für so habe
0: ich jetzt immer gemacht. Gut. Das, ich,
1: ich, es ist überhaupt kein Thema ja. bei uns hier. Wir haben ja, so einen hohen Hygienestandard. Mhm. Das spricht natürlich eher für Länder, wo wir das vielleicht mhm. nicht ganz so mhm. garantieren können. Für mich ist es einfach die Routine, abends diesen. Krug vorzubereiten mhm, und schön. dann kann äh, ich den für alles nehmen. Ist alles bereit. Ähm, aber zu deiner Frage, wie häufig ich das mache, mhm. es ist so ein bisschen situativ abhängig. Mhm. Also im Frühjahr mache ich das sicher fast täglich, mhm. weil ich wenn da einfach auch merke mit den Pollen mhm. oder ne, oder wenn mhm. ich merke, so eine Erkältung bahnt mhm. sich so langsam den Weg mhm. an, es fließt aber alles ja. noch gut ab, das Nasensekret, mache ich das auch öfter, um das mhm. zu unterstützen. Ähm, im Herbst mache ich es persönlich nicht so häufig, weil ich merke, mhm. meine Schleimhäute werden eher trockener, mhm. dann gebe ich vielleicht lieber mal ein bisschen Ghee oder Kokosöl mhm. in die Nase, um das zu massieren. Ja. Also ich bin da relativ entspannt und schaue einfach, wie geht's mir, fühlt sich das jetzt gut an, ich ähm, kenne aber viele Leute, die eher zu Heuschnupfen neigen, denen das wirklich hilft, das mhm. jeden Tag zu machen ja, und es gibt auch Leute, die sagen, das ist ganz unangenehm, ich mhm. mache das überhaupt mhm. nicht.
0: Ja. Mhm. Spannend. Und warum ist es wichtig, diese Nasenneben vielleicht ganz kurz das, das zu reinigen? Also hier kann ich dir zwei verschiedene Antworten geben. Das wissenschaftliche
1: ist natürlich, mhm. dass wir es wirklich reinigen. Also dass wir hier eine ähm, ja ganz klare Reinigung haben, dass eben, wir haben ja das Nasensekret, was immer mal äh, sozusagen rausläuft oder was wir beim Naseputzen entfernen. Mhm. Aber das ist natürlich, äh, greift ja eher beim unteren Teil der Nase. Ja. Mhm. Und wenn wir Einatmen, was wir ja bekanntlich relativ viel mhm. am Tag machen, nehmen wir natürlich immer aus der Luft noch ähm, Partikelchen auf, Pollen mhm. auf ähm, und die können natürlich auch ein bisschen weiter nach oben gehen. Ja Und das wollen wir wirklich einfach gut reinigen und wir kommen weder mit dem Taschentuch noch sonst irgendwas natürlich weiter nach oben, mhm. geschweige denn so in diesen Nebenhöhlenbereich, um das richtig zu reinigen. Deshalb ist das was, was auch die Schulmedizin empfiehlt und aus ayurvedischer Sicht beziehungsweise auch yogischer Sicht machen wir ja sehr viele Atemübungen, ja. das Pranayama ja. Ja. und dafür wollen wir natürlich auch den Atemweg möglichst frei halten. Mm. ja, Und deshalb wird es in diesen beiden ja. ähm, Philosophien sehr, sehr viel praktiziert, da Pranayama-Atemübungen
0: da so einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert haben. Also etwas Wunderbares, eine Nasendusche. Ähm, und danach kommt dann das warme Wasser, also mit Zitrone oder mit Ingwer. Wie, wie, wie machst du das genau vor dem Frühstück noch? Oder was mhm. ist da?
1: Genau, die Idee ist, wenn ich dann meinen Mundraum, Nasenraum, alles gereinigt Aha. habe, ja, dass ich dann natürlich auch ähm, anfangen kann, was zu trinken. Mhm. Das warme Wasser ist einfach was, was sich. Das warme Wasser ist etwas, was sich da ähm, gut anbietet, weil es ist erstmal neutral. Mhm. ja. Und ähm, das warme hilft natürlich auch, unsere Verdauung anzuregen. Mhm. Es hilft, unser Magen-Darm-Prakt quasi aufzuwachen. Mhm. Und über in der Nacht verlieren wir ja auch immer Flüssigkeit. Also wir schwitzen immer ein wenig, auch wenn wir das gar nicht mhm. mitbekommen. Und deshalb ist es gut, wenn wir morgens gleich unseren Flüssigkeitshaushalt ausgleichen. Warmes Wasser per se, wenn wir das nehmen, ist ja erstmal neutral. Wir können es dann durch Ingwer, durch Zitrone, durch Kräuter, was auch immer wir mögen, ein bisschen anpassen. Mhm. Ja, Und da empfehle ich auch wirklich, dass man schaut, auf was man Lust hat. Ganz häufig höre ich den Satz, oh, warmes Wasser, das schmeckt ja gar nicht, das geht mhm. für mich nicht. Das, das kann sein, das ist sicher häufig auch eine Gewöhnungssache. Mhm. Ja. Ähm, aber aus dem Grund kann man da gern auch kleine Zusätze geben. Eben, man kann mal ein paar Ingwerscheiben dazu geben. Der Klassiker ist das Zitronenwasser am Morgen, was auch wunderbar ist, weil es mhm. einfach nochmal diese saure Komponente im Geschmack, das ist sehr aufweckend, ja, mhm, regt mhm. die Verdauung gut an. Mhm. Da müssen wir aber natürlich einfach schauen, dass das unseren Zahnschmelz nicht angreift. Also da empfehle ich wirklich morgens ein Glas trinken und mhm. dann ist gut und das nicht über den ganzen Tag verteilt, immer mhm. dran nippen. Man kann aber genauso gut jetzt im Sommer, kann man auch mal ein paar Stängelchen Minze mit reingeben. Ja, das kühlt. Also ganz unterschiedlich, ja. auf was man da Lust hat. Mhm. Ähm, ich bin da ja meistens relativ langweilig und nehme einfach nur das warme Wasser. Ja. <lacht> oder im Winter eben dann der Ingwer, der
0: wärmt oder ein bisschen zimt. Also da mhm. gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hochspannend. Ja, und ich, ich glaube, es ist auch eine Gewöhnungssache. Absolut. Weil ja. ich hatte auch so am Anfang, also ich ich glaube, ich weiß nicht, ob das in deinem Buch stand, ich mache manchmal einfach warmes Hanwasser. Mhm. Und ähm, also warmes Leitungswasser, wenn ich jetzt keine Zeit habe zum Wasserkochen und schon das tut irgendwie besser als kaltes. Ja. Aber wie ist das? Also sollte man warmes Wasser auch tagsdurch möglich präferieren? Oder also zum Beispiel im Restaurant lieber einen Ningwer-Tee bestellen, wie wir jetzt trinken, mhm. oder dann einen Eistee jetzt im Sommer. Was würdest du raten, wenn man auf beides Lust hat? Ja. Was ist gesünder?
1: Also ich würde empfehlen, dass man quasi als Basis über den Tag wirklich warmes Wasser trinkt. Ja, mhm. im Winter kann das natürlich fast heiß sein. Im Sommer mhm. würde ich es lauwarm gestalten, mhm. dass das ähm, die Basis ist, die uns mit Flüssigkeit versorgt. Mhm. Das kann man auch ganz einfach gestalten, indem man zum Beispiel immer eine Thermoskanne dabei hat. Die kannst du überall auffüllen lassen. Ja. Das ist wirklich ähm, absolut gut machbar. Mhm. Und dann würde ich situativ entscheiden, auf was man noch Lust hat. Ja, mhm. Natürlich mögen wir es manchmal, wenn was Geschmack hat und das darf auch sein. Mhm. Aus archivetischer Sicht hat natürlich alles, was irgendwie mit Kräutern versetzt ist, ja. ähm, eine Wirkung. Ja. Kräuter sind Medizin in Aha. dem Sinne. Aha. Das heißt, wenn wir jetzt hier unseren Ingwertee trinken, wird der unsere Verdauung schon ein wenig anregen. Okay. Was ja wunderbar ist ja. für unser Mittagessen später. <lacht> ähm, also das heißt, da darf man entscheiden. Ja, und mhm. eigentlich, wenn wir in uns reinhören, ganz intuitiv, mhm. wissen wir das meistens auch, dass mhm. wir jetzt, wenn die Temperaturen extrem hoch sind und mhm. es heiß ist, dann ist es auch mal schön, wirklich einen kalten Eistee zu trinken mhm. und das aber dann auch zu genießen, mhm. ja, und nicht als Basisgetränk mhm. über den ganzen Tag zu ja. haben. Und wenn wir wissen, oh, es ist kühler oder ne, ich brauche auch so ein bisschen die Wärme mhm. von innen, dann zieht es uns eigentlich ja auch grundsätzlich mhm. mehr mal zu einem Ingwer-Tee. Also zusammengefasst als Basis für den Flüssigkeitshaushalt, mhm. neutrales, warmes Wasser, mhm. punktuell das, auf was ich Lust hab und was gerade für mich
0: gut, gut zu sich anfühlt. Was ich auch immer wieder ähm, kennengelernt habe, ist das warme Frühstück und das ist ja mhm. wirklich einfach, ja, der Hammer. Es gibt nichts <lacht> Besseres, auch nicht immer einfach im Alltag als Mutter umzusetzen. Ähm, warum ist das für den Körper so wichtig? Vielleicht ganz kurz, was ist da der Hintergrund? Mhm. Das warme Frühstück ist im Ayurveda wirklich was ähm, ganz
1: Essentielles. Also du merkst ja allgemein, das Wort warm zieht mhm. sich dadurch die Empfehlung mhm. durch. Der Ayurveda geht einfach davon aus, dass wir als Menschen, wir haben ja eine gewisse Körpertemperatur. Mhm. Ja, also wir haben unsere Betriebstemperatur, nennen wir es mal so. Und jedes Mal, wenn wir was sehr Kaltes zu uns nehmen, da muss der Körper das quasi erst aufwärmen. Ja, Also das ist jetzt die ayurvedische Betrachtungsweise. Mm -hmm. Und in unserem Magen-Darm-Trakt, im Magen, haben wir unser Verdauungsfeuer. Mm -hmm. Ja, In der Schulmedizin würden wir das als Magensäure und unsere Verdauungsenzyme beschreiben. Mm -hmm. also Im Ayurveda sagen wir Verdauungsfeuer. Mm
0: -hmm.
1: Und ich finde, man kann sich das immer schön vorstellen, indem man sagt, ich habe da mein Verdauungsfeuer, das mm -hmm. brennt wie so eine Art Lagerfeuer. Ja, Und das ist wirklich dafür da, um die Nahrung, die ich aufnehme, zu zerlegen und dass ich dann die Nährstoffe aufnehmen kann. Mhm. Und was passiert, wenn wir auf ein Feuer, was sehr eine kalte Flüssigkeit geben, ähm, kalten Joghurt mhm. oder irgendwas... Erlischt. Es erlischt oder es dämmt es zumindest ziemlich mhm. ein. Mhm. ja. Und deshalb wollen wir idealerweise was Warmes essen, mhm. damit der Körper sich nicht so anstrengen muss, mhm. das sozusagen zu verarbeiten. ja, Dass mhm. es leichter verdaut werden kann und dass wir sozusagen unser Feuer mhm. nicht so eindämmen. Weil das Feuer, das lodert quasi ja. immer, immer ein bisschen unterschiedlich mhm. stark. Und das brauchen wir wirklich, um die Nahrung gut
0: aufzunehmen. Ist das dieses Agni? Genau. Das Feuer, ja. was man genau. im Yoga auch durch die, das Atmen verarbeitet? Vor allem, aber auch durch die Asanas. Genau, ja, genau. Ne? Das Agni ist das
1: Sanskritwort für mhm. dieses Verdauungsfeuer mhm. oder für das Stoffwechselfeuer ja. im Allgemeinen. Mhm. Der Hauptsitz davon ist eben im Magen mhm. und das hat was sehr Transformatives. Mhm. Ne? Und mhm. ähm, ja, das können wir durch eine warme Ernährung wunderbar ja. unterstützen. Spannend. Und es ist ganz, es ist für mich immer ganz interessant, wie vielen Menschen gar nicht klar ist, wenn sie morgens was kaltes Essen mhm. ja, und sich danach aufgebläht oder müde ja. fühlen, dass sie das gar nicht zusammenbringen mhm. mit ihrem mhm. Frühstück. Mhm. Ja, ja.
0: Und so kann man das eben ganz einfach verändern. Ja, das ist noch gut, weil ich hab, ich weiß, als ich, als ich mit Yoga begonnen habe vor irgendwie rund 14 Jahren, ich spürte dieses Agni richtig in der Nacht. Ich bin da zum mhm. Teil verwacht und ich spürte so diese diese Hitze. Das war ganz spannend. Ich habe das nie mehr gespürt, leider. Aber ich weiß immer, wenn ich im Yoga war, das war so, ich, ich habe das richtig förmlich gespürt. So das
1: wow, okay. wirklich
0: schön, ja. Ein weiterer ayurvedischer Tipp aus deinem Buch ist, ähm, dass man mittags die größte Mahlzeit zu sich nehmen muss. Das ist noch spannend, weil wir sagen ja oft, so Frühstück soll möglichst reichhaltig sein. Warum mittags?
1: Da können wir gleich an das Akne anknüpfen, okay. weil das Akne das ne, hat so seine Hochs und Tiefs, mhm. sage ich mal. Und das ist einfach zur Mittagszeit, die auch so der feurigen Tageszeit entspricht, der Pitta-Tageszeit, für mhm. Menschen, die das schon mal gehört haben. Ähm, da lodert das einfach am stärksten. Ja, es ist wie in der Natur. Da steht mhm. die Sonne am höchsten, es ist am hellsten, es ist am wärmsten. Mhm. Genau, so ist das quasi in unserem Magen auch. Okay. Und da kann er am besten verdauen. Ah, cool. Ja. ja. Und natürlich auch, wenn wir uns das anschauen, ja, wir haben immer so dieses, das, das morgens ganz viel essen, mittags weniger und abends ganz mhm, wenig. M -m. ja ähm, Der Ayurveda sagt mehr, hey, mittags brauchen wir einfach die meiste Energie, mhm. weil wir ja noch ganz viel am Tag sozusagen mhm, vor uns m -m. haben. Ähm, der Ayurveda sagt damit aber nicht, dass wir mittags eine Riesenportion essen sollen, die uns quasi in ein, ein richtiges Koma bringt. Ja. So, natürlich kommt es auch darauf an, was wir essen und das Frühstück mhm. im Ayurveda ist, es soll nahrhaft sein, es soll leicht verdaulich mhm. sein und sozusagen uns gut bis zum Mittagessen bringen mhm. und da kommt dann sozusagen
0: das größte Essen mhm. des Tages. Mhm. Und Wie merke ich, was eine gute Portion ist für mich, dass man eben nicht zu viel dann schützt. <lacht>
1: Also so als kleinen Richtwert kann man nehmen, weil das das ist wirklich ein Riesenthema, dass die Leute nicht mhm. wissen, was eine gute Portionsgröße mhm. ist. Wenn wir so unsere Hände zusammenlegen und als Schale formen, okay. ja, da und wenn wir die jetzt quasi voll machen würden, also mhm. nicht bis gerade zur Decke aufgeschlichtet, <lacht> sondern schön, das ist wie am Buffet auch, dass man es noch tragen kann, ohne dass alles runterfällt, okay. dann hat man so einen guten Richtwert. Ja. Ja, das kann man für sich mal testen, ob mm -hmm. das so ungefähr hinkommt. Mm -hmm. Und ansonsten merken wir es tatsächlich an den ganz banalen Mechanismen, die wir eigentlich ja, ja auch schon kennen, wenn ich langsam esse, mm -hmm. wenn ich mir Zeit lasse, ja. wenn ich gut kaue und mein Körper mir sagt, mm -hmm. jetzt ist genug. Mm -hmm. Na, das übergehen wir häufig sehr schnell, weil wir viel zu schnell essen, mm. bis unser Körper überhaupt mal das Signal geben ja. kann, ich bin voll, haben wir schon auch eine Portion mehr gegessen genau. und die
0: Nachspeise auch Absolut. noch gegessen. Ja, ja weil ich glaube, bei mir bräuchte es irgendwie drei Hände für das, was ich noch Ich habe ja zwar große Hände, aber das ist definitiv so ein Thema, dass ja. ich einfach oft esse und irgendwie, obwohl ich schon schon satt bin, ja. das gibt es wirklich oft. Ja. Ähm, du schreibst auch, dass Früchte ähm, lieber entweder auf nüchternen Magen oder gedünstet. Mhm. Also das heißt nach dem Mittagessen möglichst keine Früchte. Ja, mhm. genau, genau. Also wann sollte man dann Früchte essen? Zum Frühstück? Vor dem Frühstück? Oder also
1: ähm, Früchte kann man grundsätzlich gern morgens essen, mhm. jetzt in der Sommerzeit. Ja, mhm. da können wir wirklich auch immer in die Natur mhm. schauen, was mhm. bietet uns die an. Jetzt haben wir so eine Fülle an verschiedenen Früchten. Genau. Dann kann man natürlich auch morgens mal Früchte essen. Mhm. Ja, es ist immer wichtig, dass wir hören, können wir das wirklich gut verdauen, mhm. weil Rohkost mhm. ähm, ist kalt, es ist mhm. roh mhm. und es ist auch energetisch eher kühl. Ja, ja und nicht jeder magen der kann mhm. das unbedingt so gut immer verdauen. Mhm. Aber natürlich im Sommer, wo wir mehr die Hitze haben, mhm. geht das besser, mhm. wenn wir es auch wirklich eh in der Saison haben. Mhm. Also da müssen wir gar nicht so viel überlegen, sondern dürfen eigentlich auf die Natur hören. Mhm. Ja, Wohingegen vielleicht im Winter mhm. es uns eher abschrecken würde, morgens eine Wassermelone zu essen. Mhm. <lacht> ähm, auf das kann man achten, ja zum Frühstück oder zwischendurch wirklich mal als okay.
0: Snack. Also der Zwieri für die Kinder genau. ist voll okay, der Apfel. Ja, so. genau,
1: ja, genau. genau, ne? Und auch da, alle Kinder sind unterschiedlich. Und Kinder, die sind da so intuitiv. Also ja. ein Kind isst da vielleicht wahnsinnig gern Apfel und mag das total ja. gern. Und das ja. andere braucht vielleicht was anderes, weil mhm. es für sich selber einfach spürt, der Apfel tut mir jetzt in mhm. dieser Variante gar nicht so ja. gut. Und sonst, wenn wir morgens warm essen, in
0: Porridge zum Beispiel, mhm. da ist es wirklich schön, wenn wir das dünsten, weil man es einfach viel besser aufnehmen ja. kann. Und äh, generell das gekochte Speisen, also man sollte dreimal am Tag kochen, haben wir schon vorhin gesprochen, dass das nicht so ähm, ja oft nicht immer umsetzbar ist. Würdest du tendenziell von Rohkost abraten oder jetzt einfach sagen im Sommer ja und was ist so deine Meinung zum zum Thema Rohkost? Ich
1: würde nicht tendenziell davon oder komplett davon abraten, mhm. sagen wir es mal so, sondern ich würde, ich oder wir praktizieren es persönlich so, dass es ein Bestandteil ist, mhm. ja, den wir als kleinere Komponente haben. Mhm. Ne? Also ich finde es gerade für Kinder auch wichtig, dass sie das natürlich kennenlernen und so weiter. Aber es ist jetzt einfach nicht so, dass wir abends einen riesen Salat essen mhm. und das war's oder mhm. das Rohkost, ähm, die, die Hauptkomponente unserer Mahlzeit mhm. ausmacht. Und das ist natürlich im Jahr komplett unterschiedlich. Mhm. Ja, Im Winter, wo wir eh mehr gekochtes essen, mhm. da gibt es wirklich eher selten mal Rohkost. Wohingegen jetzt im Sommer, das ja, ja wunderschön ist, da auch mal eben mhm. die Fülle, die wir jetzt haben, zu mhm. nutzen. Und wir schauen wirklich einfach darauf, wie, wie geht es uns damit? Wie geht es jedem Einzelnen damit? Mhm. Ich habe eine sehr starke Peter ernährung Ich kann das mhm. eigentlich ganz gut. Ich merke bei mhm. meiner älteren Tochter, der tut es wirklich einfach besser, wenn das kurz angedünstet ist oder okay. irgendwas und dann... Und das bisschen. schmeckt
0: ja auch besser. Sie. Ja, das ja. ist das spannend. Sie isst uh -huh. das dann auch uh -huh. lieber. Uh -huh. ja. Interessant. Eben das Intuitive. Ähm, wie siehst du es mit Meal Prep? Also, was ich noch oft mache, ist, ich könnte wirklich so kiloweise salat essen. Ich habe mhm. das eine Soße ähm, angelehnt an ein Rezept aus deinem Buch gemacht. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich dann wirklich so ähm, eine große Portion vor mische. Ja. Also die Soße ist dann in so einer Flasche und ähm, dann mache ich mir einfach ganz schnell diesen Kichererbsensalat mhm. oder ich mische sie schon vor und habe so Weggläser in meinem Kühlschrank, mhm. weil ja, die Kinder essen halt gerne Pasta und ich mag nicht immer Pasta essen und dann gibt es nämlich halt Linsen <lacht> oder Kichererbsensalat. Das ist jetzt natürlich nicht frisch gekocht. Wie siehst du das aus ayurvedischer Sicht ähm, so vor, vorbereiten?
1: Mhm. Also ich würde da gern meinen Ayurveda-Arzt, mit dem ich immer mhm. zusammenarbeite und der mein Mentor ist, ähm, einmal zitieren, weil der sagt immer, wir können versuchen, alles perfekt zu machen mhm. und wenn das nicht geht, dann machen wir es gut und mhm. wenn das nicht geht, dann machen wir es passend und mhm. wenn das nicht geht, machen wir es einfach so, wie es für uns funktioniert ja. und alles ist richtig. ja, ja Diese Idee mit dem äh, frisch und warm kochen aus yogisch und ayurvedischer Sicht hat dann das Essen natürlich die meiste Energie. ja und Das, das wissen wir auch, wenn wir mhm. was frisch kochen, das mhm. hat natürlich einfach nochmal mhm. ja, was ganz anderes, als wenn wir was nochmal aufwärmen. Aber das heißt nicht, dass wir das andere nicht dürfen. Im Ayurveda geht es mhm. eh darum, dass das alles Empfehlungen sind. ja mhm. Und ich denke mir immer, wenn die Alternative ist, du sitzt am Tisch und isst frustriert zum fünften Mal Pasta mit Butter, weil die Kinder das so gerne mhm. haben ja, und man hat es nicht geschafft, noch mhm. eine weitere Mahlzeit frisch zu kochen, genau. ähm, dann sehe ich überhaupt kein Problem darin, die Dinge vorzubereiten. Mhm. Wir machen das auch sehr, sehr viel. Also mhm. wenn ich weiß, heute Abend essen wir irgendwie Quinoa, dann mache ich mit Sicherheit noch eine Portion mehr, um die am nächsten Tag nochmal zu verwenden. Okay. Ja, und das ist überhaupt, überhaupt nicht schlimm. Mhm. Ja, es gibt immer Ideale, an denen wir uns orientieren mhm. können und dann ja. gehen wir in unsere Realität und schauen, was stimmt, weil wie gesagt, wenn die Alternative ist, du isst das, auf was du keine Lust hast mhm. oder gehst um 16 Uhr ausgehungert zum Bäcker, ja. um <lacht> da irgendwas zu nehmen, also… Da. <lacht> dann würde ich mich lieber über deinen feinen Kichererbsensalat uh -huh. freuen,
0: der halt von gestern ist. Ja, wunderbar. Ich habe auch ehrlich gesagt ähm, Kicheri schon vorgekocht mm. und wirklich so drei Weggläser, große Weggläser Kicheri im Kühlschrank stehen ähm, und die einfach dann auch aufgewärmt mit ein bisschen frischem Gemüse. Was auch ähm, immer passt, ja. bin ich froh, dass du das so siehst. <lacht> ähm, vielleicht für Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was Kicheri ist. Ähm, magst du da vielleicht noch ein paar mhm. Worte
1: dazu sagen? Ja, natürlich. Kitchery ähm, ist ja erstmal ein Wort, mit dem wir wirklich nicht so viel anfangen können oder uns das herleiten können. Bei dem Kitchery handelt es sich um ein ayurvedisches Gericht, was sehr, sehr leicht verdaulich ist und was aus diesem Grund häufig eingesetzt wird, um ein paar Entlastungstage mhm. zu machen oder Detox-Tage. Mhm. Es wird, wenn wir jetzt zu einer größeren Reinigungskur in eine Ayurveda-Einrichtung gehen, also in die sogenannten Panchakarma-Kuren mhm. gehen, wird das dort auch ganz viel eingesetzt. Und ein Kitchery ist eine Art Eintopf, mhm. ja, was aus Dahl, also was aus Linsen besteht, mhm. was mit verschiedenen Gewürzen, die die Verdauung unterstützt, gekocht ist, mhm. ähm, was gesunde Fette enthält und wie du schon sagst, was dann ne, angepasst saisonal und an die unterschiedlichen Typen einfach noch verschiedene Gemüsesorten mhm. enthalten kann. Und das ist ein Gericht, was gut verdaulich ist, was nährstoffreich ist mhm. und das kann man wirklich mal, wenn man sagt, oh, jetzt war es irgendwie mhm. die letzten Wochen ein bisschen wild, weil Sommerferien waren und wir mhm. sehr, sehr viel unterwegs gegessen haben, kann man das einfach nutzen, um den Magen-Darm-Trakt mal wieder ein wenig zu beruhigen, ein kleines Reset zu machen mhm. und ja, auch hier, ne, wunderbar, wenn man sich das jeden Tag frisch kochen kann. Ja. Genauso wunderbar, wenn man sich das vorkocht mhm. für ein paar Tage. Mhm. Und auch da geht es wieder mehr darum, die
0: Achtsamkeit mhm. für sich. Ich tue mir da mhm. was Gutes. Absolut. Ja, ich finde, es ist erstens unglaublich köstlich. Mhm. Und das Zweite ist ja, es ist glaube ich so für, wie so das Capsule-Wardrobe unter den <lacht> Lebensmitteln. Also ja. ich glaube, es hat so viele essentielle Aminosäuren und, und ja. Vitalstoffe und alles drin, dass ja. man das auch wirklich über Tage, so sind die detox essen mhm. kann, ohne dass werden Mangel eine Mangelerscheinung ähm, eintritt. Ist das richtig?
1: Es ist absolut richtig mhm. und wahrscheinlich genau das Gegenteil. Man versorgt sich dadurch in so einer mhm. guten Kombination mhm. mit diesen Nährstoffen, ja, mhm. dass man da wirklich ähm, wahrscheinlich mehr aufnimmt, als wenn man so die gängige Ernährung, mhm. die mhm. vielleicht ja viele ja. im Alltag so haben. Ja,
0: und das fand ja. ich halt wirklich auch als Mutter, weil ich habe auch, ich bin jetzt nicht so die große Küchin mhm. und ich finde irgendwie, da muss man sich wirklich überhaupt keine Gedanken darum machen. Man kann einfach das Kitchery kochen. Ja. Es sättigt wunderbar. Und ähm, ist super lecker. Ähm, gibt es ein gutes Kitchery-Rezept? Weil ich weiß nicht, ähm, gibt es bei dir auf der Webseite eins oder kannst du einen, eins empfehlen? Ähm, ich habe eins auf der Webseite,
1: mhm. sogar mit Video, wie man das kocht, ja, um es für perfekt. alle ganz einfach das zu machen. Das kann Show ich dir gern geben. Ja. Sehr, sehr gerne geben.
0: <lacht> ähm, Stichwort Panchakarma. Ähm, kann man auch in der Schweiz oder Europa ein richtig gutes Panchakarma machen? Meiner Meinung nach ja. Mhm. Na, wir dürfen uns auch hier mal überlegen,
1: wenn mhm. wir, also Panchakarma, die große ayurvedische Reinigungskur, ist was sehr, sehr Intensives. Mhm. Und hier geht es vor allem darum, ähm, dass wir uns eine längere Z Auszeit nehmen können, mhm. um das wirklich zu machen. Also das mhm. ist kein Quick-Fix für drei mhm. Tage eben mhm. das besagte Wellness. Mhm. Und ähm, es kommt einfach darauf an, was man gerne möchte. Wenn man es ja. sehr traditionell haben möchte, bietet es sich sicher an, hier nach Indien oder Sri Lanka zu gehen. Mhm. Wir haben mittlerweile aber auch ganz, ganz tolle Einrichtungen im europäischen Raum, die natürlich den Vorteil haben, ich muss nicht weit fliegen, ich bin in meiner Zeitzone. Ähm, auch wenn die Sprache ein Thema ist, äh, ich kann in mhm. meiner Sprache kommunizieren. Mhm. Ähm, ich denke, es kommt darauf an, was man möchte, wa wa wofür einen der Fokus ja. ist, aber wir haben mittlerweile sehr, sehr gute Einrichtungen, die das ähm, in der Schweiz, oh, in gut, Deutschland ich, und auch Österreich ich anbieten. Schon lange mal
0: machen. Vielleicht ja. kannst du mir da mal noch ein paar Links geben. Sehr gerne. Ähm, der letzte Tipp, ist, den ich mir aufgeschrieben habe, ist das mit diesen Pausen zwischen den Mahlzeiten. Das ist auch etwas, das kostet nichts und ähm, weder Zeit noch Geld. Wie, also das heißt gar keine Snacks zwischen den Mahlzeiten. Das heißt dreimal am Tag essen. Oder? Mhm. Mhm. Und wie viele also, Stunden sollten diese Pausen etwas sein?
1: Also hier wäre tatsächlich das Optimum, dass wir sagen, wir haben drei Mahlzeiten mhm. und dazwischen ist wirklich Pause. Mhm. Ja, wie, wie wir Menschen auch, braucht auch unser magen darm trakt mhm. mal Pause, um mhm. wirklich runterzufahren, mhm. richtig zu verdauen, mhm. bevor dann schon wieder die nächste Arbeit mhm. quasi kommt. Ähm, ja, wenn wir sagen, wir essen morgens um acht und dann mittags um zwölf, dann wären mhm. das vier Stunden Pause. Also mhm. vier bis fünf Stunden Pause sind mhm. gut. Mhm. Ähm, dabei ist wichtig, wenn ich merke, dass... Funktioniert für mich einfach nicht, ja, mhm. dass ich dann wirklich mal schaue, esse ich auch wirklich genug während mhm. diesen Mahlzeiten? Mhm. Esse ich das, was mich wirklich nährt? Und wenn man doch mal dazwischen was essen möchte, ist das natürlich gar kein Thema. Mhm. Dann darf man natürlich am Vormittag oder Nachmittag bewusst auch noch einen Snack nehmen. Es geht tatsächlich mehr so darum, dieses Dauersnacken. Ne? Ja. Achtet da mal alle drauf, die jetzt zuhören, wie häufig im Alltag überall alles mit Essen mhm. verbunden ist oder auch Essen präsent ist. Ähm, es geht mehr darum, aus diesem Dauersnack-Attack, mhm. wie ich es so gerne nenne, mhm. rauszukommen.
0: Mhm. Ja, oder auch das Emotional Eating, das ist doch so ein großes Thema. Das, das kommt dann noch oben drauf, ja. Das wird ja auch so in den, in den amerikanischen Liebeskomödien so gerne. Oh, ja. Ja, fast schon kultiviert, dass mhm. man so dieses Eis isst, wenn man Liebesgummi hat, Liebeskummer <lacht> hat. Ähm, Wir kommen langsam zum Schluss und ich würde gerne noch ein paar ähm, Fragen zum Thema Ayurveda und Mutter mit mhm. dir anschauen. Wie hat sich deine, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, aber wie hat sich deine Ayurveda-Praxis verändert, seit du Mutter bist und vielleicht wahrscheinlich vor allem, seit du das, das zweite Kind mhm. hast? Wie alt ist deine jüngste Tochter? Sie wird jetzt dann fünf Monate. Oh, ja. ich noch ganz, ganz klein. Ja, Ja, das ist eine schöne
1: Frage, weil ich glaube, auf der einen Seite hat es sich sehr stark verändert, aber irgendwie auf der anderen Seite auch nicht, weil mhm. ich habe, wie wahrscheinlich bei ganz vielen Dingen, wenn man Mama wird, gemerkt, ich, ich darf mich da auf Wesentliche konzentrieren mhm. und was ist mir wirklich wichtig. Mhm. Ja, also ich habe es nochmal viel mehr in die Tiefe kennenlernen mhm. dürfen, weil einfach die Zeitkomponente nicht so da ist, weil Dinge flexibler gehandhabt werden ja. dürfen. Ähm, und ich habe einfach für mich nochmal mehr gemerkt, wie mhm. alltagstauglich dürfen wir den Ayurveda gestalten, mhm. was bedeutet das für mich, mhm. ja. Wo darf man auch wirklich mal fünf gerade sein lassen? Mhm. Ja, also ich habe das vor kurzem mal erlebt, dass ich hier in der Stadt war und mich tatsächlich jemand erkannt hat und gesagt hat, du isst ein Eis? Mhm. So, ja, und zwar sehr gerne, wow. okay. obwohl es ja kalt und Snack und so weiter. Okay. Ähm, und ich denke, ich, ich, ich sehe es so ein bisschen hier die, die 80-20-Regel ja. oder ja. Orientierung. Ja, ich, mhm. ich, ich versuche, wie es für mich gut reinpasst. Mhm. Und wenn es halt mal nicht so ist, dann ist es nicht so. Ähm, aber es wird immer so der Grundbeat in meinem Leben sein mhm. und der ist einfach durch das Mama-Sein hat er sich nochmal ja, viel klarer gezeigt, was brauche ich da und was muss ich nochmal anpassen oder darf mich auch zurücklehnen und sagen, hey, diese morgendliche einstündige Yoga-Praxis, die gibt es dann halt erst wieder, wenn die Kinder ein bisschen älter sind mhm. oder mal am Wochenende ja. oder wie auch immer und dem auch nicht so hinterherzutrauen, sondern zu
0: sagen, dann machen wir da halt was anderes. Ja, ich finde es eh so spannend, wie du, wie lebendig, dass du das Ayurveda auch in deinem Buch beschreibst, dass er einerseits nach diesen drei Typen nach den Doshas mhm. und andererseits wirklich auch nach den Jahreszeiten. Also du hast auch geschrieben, dass im Sommer ist so die Zeit, wenn man möglichst früh aufstehen soll. Das ist auch so ein Thema bei mir. Ähm, mein Traum wäre eigentlich, dass ich so um acht mit den Kindern einschlafe und dann irgendwie um vier aufstehe und voll arbeite. Das hat sich bisher noch nicht so etabliert. <lacht> Aber ich mache mir auch so Gedanken um das Aufstehen und den und, und mhm. Schlafen, so, weil man halt auch oft ähm, zu, zu wenig Schlaf kommt als Mutter. Mhm. Und, ähm, ja, ich finde es so, bei dir ist es, es ist nichts Starres. Es ist jetzt nicht etwas, dass man so, jetzt mache ich das und jetzt mache ich das immer so, sondern du sagst, ja, im Sommer ist es so und im Herbst ist es anders. Und das finde ich eigentlich, das ist das, was mir so am Ayurveda und auch an deinem hm. Buch sehr gefallen hat. Dankeschön. <lacht> Gerne. Ähm, Ayurveda mit Kindern. Wir wollten das eigentlich ansprechen und haben das bisher noch noch gar nicht, ähm, sind da noch gar nicht. Ich weiß nicht, ist das so ein Thema für sich, dem wir eine eigene Episode mal widmen sollen, oder ja. gibt es kannst du da auch noch was dazu erzählen? Ach, ich denke, es ist beides.
1: Ne? Natürlich kann man nochmal spezifisch schauen, wie kann ich den Ayurveda für Kinder integrieren. Mhm. Aber ich bin ehrlich gesagt im Leben auch immer gar nicht so ein großer Fan davon, alles mhm. zu separieren. Es ist nicht, als ob wir plötzlich ein Ayurveda-Leben mit Kindern haben und unsere sieht ganz anders aus. Mhm. Ja, Natürlich koche ich meine Speisen ein bisschen anders oder mache gewisse mhm. Dinge, aber für mich ist das Leben dann doch irgendwie alles eins. Und ich denke mir, das, was für mich stimmt, das Woran ich Freude habe, ja, das, was meine Bedürfnisse sozusagen ähm, gut abdeckt, ähm, das, das ist auch was, was für meine Familie gut ist. Und wenn die auf manche Sachen keine Lust haben, dann ist das auch total. Mhm. In Ordnung. Und ich glaube, um da so kurz den Punkt zu setzen, Ayurveda mit Kindern heißt auch hier, wie finden wir als Familie unsere Balance? Mhm. Wie sind meine Kinder in der Balance? Und mhm. um da den Ayurveda mit reinzubringen, der Ayurveda schaut jeden Menschen so individuell an mhm. und sagt, jeder Mensch ist mhm. für sich vollkommen nicht perfekt. Das gibt es nicht, aber vollkommen.
0: Mhm.
1: Und ich denke, wenn wir diese Brille auch aufsetzen, wenn wir unsere Kinder anschauen, was ja mhm. auch ganz, ganz viel in deiner Arbeit natürlich mhm. passiert, in deiner Mission und Vision. Ähm, das können wir einfach aus ayurvedischer Sicht komplett mhm. unterschreiben. Ja, ähm, Wenn ein Kind sehr viel Feuer hat und eben ne, sehr viel Emotionen zeigt und so weiter, dass wir das genauso annehmen dürfen, auch aus ayurvedischer Sicht. Mhm. Und dann lebe ich schon sehr ayurvedisch, ohne dass
0: ich da jetzt irgendein mhm. fantastisches <lacht> Curry gezaubert habe. So schön gesagt. Ähm, Ayurveda und Beziehung, da wollte ich einfach noch so von mir erzählen. Ähm, wir sind gar nicht auf diese Doshas eingegangen, auf mhm. die drei Typen. Und ähm, ich glaube, das könnt ihr euch einfach ergoogeln. Äh, das sind so Ayurveda ja. Basics, die könnt ihr entweder nachlesen oder bei Jana gibt es da sehr viel Material dazu oder auch auf Google. Ähm, für mich war das extrem spannend, ähm, diese Tests zu machen in deinem Buch, ähm, weil ich glaube, ich bin eher so der Vata-Typ und mein Mann ist eher der Peter. Mhm. Und ähm, ich habe ihm dann so, du hast ja auch so diese Stress und Resilienz, das sind ja die letzten zwei Kapitel, die auch mhm. mega, also ich, ihr seht, ich bin ein Fan von diesem Buch, das ist unbezahlte Werbung, ich habe das Buch sogar selbst gekauft, das ist kein Rezensionsexemplar, aber ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen und lustigerweise sagt Bass, mein Partner, oft auch so, du, was steht da in deinem Ayurveda-Buch, kannst du da mal nach? Bestimmt. Oft darf man irgendwie so Diskussionen haben oder Streit. Ja, jetzt lies mal in deinem Arvede. Das kommt dann immer so voran. Nein, aber das war wirklich tatsächlich so, dass dass man sich selbst besser kennenlernt und auch den mhm. Partner und ich bin so dieser Wartetyp, ich friere auch oft mhm. und beim beim Massieren habe ich ihn dann immer so, wenn ich ihn massiere, weil das machen wir noch oft, habe ich ihn so zugedeckt mit Decken, damit er <lacht> ja genug warm hat und er ist ja ein, ein peter typ mhm. Und ähm, da habe ich bei dir eben erfahren, dass das eine gute Stressprävention, ist, so kühlende Massagen mhm. und das, das war wirklich, ja, das war auch oh, ein schön. ganz toller Tipp. Ähm, gibt es zum Schluss noch irgendetwas, das du gerne von dir aus noch ansprechen möchtest, das wir vergessen haben? Ach, ich glaube, vergessen haben wir nichts. Wir haben so
1: viele tolle Sachen mhm. angesprochen und ich habe es vorhin schon zu dir gesagt. Ich finde es unfassbar, wie toll du dieses Interview vorbereitet hast. <lacht> Danke Vielen schön. Dank. Mir ist einfach wichtig, nochmal so dieser kleine Appell. Ja, man, man hört und liest immer so viele Dinge, wenn es um Gesundheit geht. Mhm. Gerade auch in der Yoga, Ayurveda und Wellness Branche. Mhm. Und ich erlebe das einfach so häufig, dass dann ganz viele ja, Frauen oder Mütter vor mir sitzen und schon fast so ein bisschen ängstlich fragen, wie wichtig ist denn jetzt diese Morgenroutine? Mhm ich schaffe das momentan nicht oder meine, meine Nächte sind einfach wahnsinnig kurz und das ist, boah, dann stehe ich morgens auf und versuche mich ja daran. Ja. Mhm. Und das dann leider manchmal wirklich so die Antwort in gewissen Medien, sage ich jetzt einfach mal, kommt, ja, aber das ist nur wichtig, weil nur dann sind wir erfolgreich, gesund, entspannt mhm. und was auch immer. Und ich nenne das wirklich einfach den größten Schwachsinn, mhm. ja auch wenn ich selber gerne Morgenroutine habe, mhm. es geht wirklich einfach darum, schau, was du brauchst mhm. und das ist egal, ob das jetzt das gesellschaftlich Anerkannte ist mm. oder das wissenschaftlich Erwiesene, ja, dass alle Menschen, die super produktiv sind und mm. gefühlt zehn Bücher in der Woche schreiben, immer um vier Uhr aufstehen. Mm. Das ist schön für diese Menschen, aber vielleicht brauchen wir was ganz anderes. Mm. Und es ist nie das Spektakuläre, was mm. uns in unsere Balance bringt, sondern eben die kleinen Routinen und ja. da ist es auch ganz egal, was es am Ende ist, wenn ja. es dir gut tut. Und da möchte ich einfach allen so ein bisschen den Druck nehmen, ja, ja. dass man jetzt denkt, oh Gott, ich Unbedingt. muss, ich muss, ich muss, ich mm. muss. Nimm dir eine kleine Sache, setz die um, wenn wenn die stimmt, dann mm. vielleicht was
0: mm. Neues dazu und wenn nicht, dann halt auch ja. nicht. Ja, das ist so wichtig. Also ja. übrigens auch nicht das, was irgendwelche Instagram-Frauen euch genau. ähm, <lacht> AKA <She> Mama Pool <lacht> zu erzählen versuchen. Also ich glaube auch, das ist so wichtig, dass man das, was wir hier einfach erzählen, das ist wie so ein Buffet und ja. entweder das. Gut, man nimmt etwas und wenn nicht, dann genau. Wenn nicht. Genau. Ich danke dir von Herzen für dieses Interview, liebe Jana. Alles ja, Vielen alles
1: Gute. Dank für die Einladung. Es war sehr, sehr schön, hier bei dir zu sein. Bis ganz bald. Bis bald. Tschüss.
0: Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Falls dir die heutige Episode gefallen hat, hilf uns zu wachsen und teile diese Episode mit anderen Eltern, die du kennst, mit deinen Nachbarn oder Verwandten. Hierfür kannst du den Podcast einfach über WhatsApp, Facebook oder Instagram sharen. Außerdem würde ich mich sehr über deinen Input freuen. Falls du eine Rückmeldung, eine Frage oder eine konkrete Sorge hast, kannst du mir diese sehr gerne als Themenvorschlag schicken. Du erreichst mich auf Instagram unter Shemamapool oder per E-Mail unter ellen.shemamapool.com Verlinkung dazu findest du in den Shownotes. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder und bis dahin Go hug Yourself!